0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Pê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Olá, especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, a taxa de desemprego atingiu 14,7% no primeiro trimestre deste ano, com isso são 14,8 milhões de brasileiros sem emprego. O índice é recorde da série histórica. Desde 2012, quando a Pnad continua passou a mensurar o desemprego no país, nunca tivemos uma taxa tão elevada como essa. Além desta situação apresentada pela Pnad, queria que você comentasse sobre o CAGED, que mês após mês apresenta bons números relacionado à geração de empregos formais no país. Então, queria ouvir a sua análise sobre o desemprego e sobre os números conflitantes entre as duas pesquisas. Olha,
1: Edu, é, esse é um debate que vem sendo travado com certa frequência na, entre os economistas. Né? É, geralmente, o mercado de trabalho é o último a sentir tanto como a economia está melhorando, quanto quanto a economia está piorando. O mercado de trabalho no Brasil é muito engessado por leis trabalhistas que não trazem muita dinâmica. Então o empresário demora muito para demitir e demora muito para contratar, com medo de todas as obrigações que ele vai ter quando ele contrata ou quando ele vai ter que demitir. É, essa diferença entre Caged e PNAD, como eu disse, vai né, sendo é discutida com bastante frequência. A tendência é que, para efeitos de comparação, principalmente com o ano passado, a PNAD é melhor. Eu explico por quê? O Caged passou por muitas mudanças metodológicas, inclusão do E-Social, alguns problemas de sazonalidade por conta da pandemia... E vários outros pontos, várias outras mudanças que foram feitas recentemente. Então, a comparação com o CAGED fica muito complicada, porque você pode estar comparando banana com laranja. É uma coisa que geralmente não dá para a gente resultados positivos. É, resultados não positivos, eu diria, mas resultados é, com rigor técnico. Então, nesse sentido, a PINAD é uma melhor comparação. Como você disse, os resultados da PINAD não estão. Na mesma direção que os resultados do IBCBR, de arrecadação que nós tivemos no começo do ano. Mas isso não desautoriza a PINAD. Porque, como eu disse, no Brasil, comumente o último, o último número que começa a responder tanto as subidas como descidas é o mercado de trabalho. É, esse número da PINAD ruim que você é, mostrou para os ouvintes, ele tem vários motivos, né? Essa é uma época que, geralmente, a desocupação ela tem uma alta sazonal, porque as empresas, o comércio, os serviços, dispensam aqueles temporários do final do ano. A ocupação total de pessoas no mercado de trabalho hoje, que representa quantas pessoas economicamente ativas estão empregadas, hoje está em menos de 50%, está em 48,4%. Isso porque você tem desempregados, que são as pessoas procurando emprego, desalentados, que são as pessoas que já desistiram de procurar emprego e que estão na força de trabalho, e você tem subocupados. Subocupados são pessoas que queriam trabalhar mais, mas não conseguem emprego. Eles têm um bico, eles têm um trabalho temporário, um trabalho de meio período, mas gostariam de trabalhar mais. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, os desalentados hoje já estão em 6 milhões. São 6 milhões de pessoas que desistiram por algum motivo de, de procurar trabalho. E os subocupados hoje representam 33,2 milhões de pessoas. Se nós imaginarmos aí que são 14,8 milhões de empregados de desempregados, desculpe, é, são mais de 50 milhões de pessoas, ou desalentados, ou desempregados, ou com menos é, horas de trabalho, ofertando menos horas de trabalho do que gostariam. Tá? Então isso mostra que o mercado de trabalho ainda está muito, mas muito, muito ruim, e não acompanhou é, as boas notícias que nós tivemos de outros variáveis. Isso é uma notícia muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro, porque o apoio político, a aprovação, não vem com a subida da economia, vem com a subida do emprego. Isso não está acontecendo. E um último ponto que eu acho importante citar para os ouvintes é fazendo desmembramento. Nesse período, o setor privado abriu mão de quase 300 mil postos de emprego. O setor público de quase 400 mil. Só, só teve um setor que teve aumento de pessoas é, ocupadas que foi o conta própria 565 mil isso mostra também que muitas pessoas foram empurradas para abrir o um negócio porque não conseguiram emprego no setor formal outro dado muito ruim é legal quando a pessoa empreende mas quando a pessoa empreende por vontade própria ou por algum insight que ela tem e não por obrigação
0: saconato o Brasil teve superávit nas contas externas em abril Segundo o Banco Central, o saldo positivo foi de 5,6 bilhões de dólares, que, inclusive, é o melhor resultado para meses de abril desde o início da série histórica, que data de 1995. Não é comum o Brasil ter superávit em transações correntes, não é mesmo, saconato? E transações correntes é aquela conta que envolve o comércio de bens e serviços com o exterior, além das transferências de rendas, como lucros de empresas. Será que as contas externas terão um 2021 mais promissor? Olha, Edu, é,
1: sem dúvida nenhuma. Eu acho que se tem um setor que nós estamos com muita tranquilidade, é o setor externo. O Banco Central tem dólares em suas reservas com muita tranquilidade para cobrir qualquer tipo de potencial crise que nós venhamos a ter. Então, é, isso a gente tem uma tranquilidade muito grande. E se não bastasse isso, os números do setor externo, que são as transações entre residentes e não residentes, geralmente estão vindo muito positivos, ou seja, está entrando mais dólar no país do que saindo, aumentando, assim, as reservas internacionais. Esse número de conta corrente de 5,6 bi de superávit não é nada comum. O Brasil geralmente tem 10 em conta corrente e superávit na conta de capital, que são investimentos né, que os estrangeiros fazem dentro do Brasil. Quando a conta corrente fica positiva e a conta capital continua positiva, nós temos um superávit muito maior no balanço de pagamentos, que são o um fluxo líquido de dólares, que entra, né, tirando o que saiu, né, para dentro do Brasil. É, esse resultado não pode ser confundido, transações correntes, com balança comercial. Balança comercial, uma parte das transações correntes. Como você disse, é, é, quando nós falamos de transações correntes, nós estamos falando de bens e serviços. Quando nós falamos de balança comercial, são só bens, é exportação menos importação. Aqui está uma causa muito forte desse superávit. A balança comercial teve um superávit no mês de 9,1 bilhões com exportações bombando por conta de commodities, de preço e de quantidade, e importações ainda fracas por conta da debilidade da economia brasileira e da renda. Além disso, o investimento externo direto, que é o dinheiro que as empresas colocam aqui no Brasil para fazer plantas, para comprar capital, para melhorar a produção das suas subsidiárias, nesses quatro meses teve superávit de 21,3 bilhões contra, contra é, um, um déficit de transições correntes muito menor. Em 12 meses, esse déficit está em 12,4 bi. Então, assim, não existe nenhum risco dentro desse setor externo. E aí a pergunta, se está entrando muito dólar, a tendência é que o real se valorize, ou que o dólar se valorize, que a gente baixe desse 5,30, que virou o um novo platô para o dólar, Aí depende, Edu. Por quê? Porque o câmbio ele tem dois componentes. O superávit em balança, com, em, em balança de pagamentos e o risco, que as pessoas entendem que, como o Brasil está. Se a gente estabilizar, se as contas fiscais começarem a ficar mais comportadas, se o governo não der declarações bombásticas, declarações polêmicas, a tendência, sim, é que o dólar vá para baixo de 5, ficando aí entre 4,5 e 5. Então, assim, pelo lado das contas externas, o um céu é de brigadeiro.
0: Saconato, vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos agora? Depois do pacote de auxílio do governo Biden, que foi uma das primeiras medidas do governo empossado em janeiro deste ano, como estão as condições do consumo e da renda das famílias norte-americanas agora?
1: Olha, Edu, essa é uma ótima questão, porque nós estamos tendo um aparente paradoxo. Em março, a renda disponível para consumo do americano aumentou mais de 20%, 21%. Obviamente por conta dos estímulos. Né? É, em abril, a gente deve ter uma volta. O dado está para sair, a gente deve ter uma volta e deve cair significativamente, não nesse número, nessa proporção de 21%, há em torno de 10% e 14%, mas... mas apesar da renda deve, deve sofrer uma queda razoável, o consumo deve continuar subindo. E isso em meio por cento. Um valor muito alto. Porque antes da pandemia o consumo subia em média 0,3%, 0,25%. E aí vocês podem me perguntar mas por que está que acontecendo isso? Né? Se você vai ter uma queda de renda, pô, ao mesmo tempo vai ter um aumento de consumo. Isso tem duas explicações. Essa alta do consumo vem principalmente de pessoas de mais alta renda que não perderam emprego e o segundo ponto e aí que, que faz essa dicotomia entre renda e consumo a política monetária do FED que compra ativos que compra dívida, que compra debêntures faz com que esses ativos se valorizem ao invés de desvalorizar e as pessoas de mais alta renda no seu portfólio tem muitos desses ativos então, a riqueza delas aumenta, o valor patrimonial aumenta, não é a renda. A renda pode até se manter constante, mas o valor disponível que ela pode ter para consumo aumenta, porque o, os investimentos, a poupança que ela tem aumenta. Então, esse aumento está vindo claramente das classes mais altas de renda, de que ganham 150 mil dólares por ano para mais. Por isso que justifica essa diferença entre renda e consumo. Tanto pelo fato dessas pessoas de mais alta renda não terem perdido emprego, como aumentou a sua riqueza. É, é óbvio que no longo prazo a economia tem que começar a aquecer e todas as classes têm que começar a aumentar é, a renda para que o consumo se mantenha. Mas, por enquanto, as classes de mais alta renda e a poupança adquirida né, ao longo do tempo estão mantendo esse consumo lá para cima.
0: Saconato. Temos notícias na imprensa internacional que indicam que o governo da China começa a enfrentar problemas para refinanciar a sua dívida. O que exatamente ocorre por lá e isso pode impactar o crescimento chinês que, vale lembrar, é o nosso maior parceiro comercial? É, Edu,
1: nós temos é, falado sobre essa preocupação sobre o ciclo de crescimento chinês, já alguns economistas. E agora nós temos mais dois fatos para corroborar essa nossa preocupação. Primeiro, os governos locais têm 2,3 trilhões de dólares em dívida escondida. O que, que são essas dívidas escondidas? Ah, esses governos sofrem muita pressão para melhorar a infraestrutura dos, das suas províncias. Né? Mas eles não têm mais tanto dinheiro do governo chinês, que está segurando um pouco a política fiscal e a política monetária também. Então, eles têm algumas entidades vinculadas a esses governos que soltam os títulos, que são vendidos no mercado, relacionados a essas obras de infraestrutura. São os LGFVs. Né? que, em português, seria veículos de financiamento dos governos locais. Isso não vai para o balanço, não vai para o déficit. Então, essas dívidas não estão nos balanços auditados né, por entidades internacionais desses governos locais. Mas eles terão que ser pagos. Tá? Não tem como evitar. Por outro lado, o governo chinês, que geralmente irriga de dinheiro esses governos locais, o governo federal, o governo da China como um todo, já mostra a dificuldade de rolar a sua dívida, que hoje está em 15 trilhões de dólares. Teve um tranche de 900 bilhões que teve grande dificuldade de ser rolado. O mercado pediu juros muito maiores, muito mais altos. Com isso, todo aquele incentivo que o governo chinês vem dando com muita, muita... É, generosidade desde 2008, desde o, da crise do subprime, tem que começar a ser diminuído de uma forma muito, muito radical. Política monetária e política fiscal tem que apertar os cintos para que essa dificuldade de rolar a dívida não vire uma crise, não vire uma queda de confiança na capacidade do governo chinês de pagar as suas dívidas. Com isso, ele aperta o cinto dos governos locais que vão ter dificuldade de pagar essa dívida escondida. Qual que é o resultado de tudo isso? Esse aperto de cinto vai fazer com que os governos diminuam o incentivo que ele dá à economia. Então, esse crescimento de 8% desse ano, pós-pandemia, aquele crescimento de 10%, 12% que a gente tinha entre a crise subprime e a crise do Covid, e mesmo o novo, é, a nova meta de 6%, começam a ser números difíceis de se atingir. Então nós esperamos que essa meta de longo prazo do governo, de crescimento do governo chinês baixe para algo entre 4% e 5%. Isso vai fazer com que o governo chinês tenha, jogue menos incentivo, a economia chinesa esteja menos uh, apta a crescer aqueles níveis anteriores, e a compra de commodities também deve diminuir na margem não a ponto de baixar muito o preço de commodities mas essa subida esse super ciclo de commodities na nossa visão tem é, final já contratado, você continua pode continuar com o preço lá em cima mas a taxa de crescimento do preço vai diminuir isso é para a gente ficar de olho aqui no Brasil principalmente os setores que estão ligados a commodities
0: saconato é isso por essa semana, obrigado e até a próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos vemos no próximo Economics.